0: C'est pas une bonne manière de faire. Euh, si vous vous croyez pas, vous faites croire que vous croyez pas à votre projet, il n'y a personne qui croira à votre place.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Sophie-Marie Laroui. Elle est auteure et comédienne. Elle vient de publier son premier roman, L'Art de la Guerre 2, que j'ai beaucoup aimé c'est un manuel de survie pour les sensibles écrit au premier degré c'est également son premier succès commercial et nous verrons que tout est lié SML raconte son parcours de la petite fille des Vosges à la romancière de Paris elle raconte sa survie dans un monde où elle ne trouvait pas sa place insiste sur l'importance de se prendre au sérieux et donne des conseils à ceux qui veulent écrire nous sommes rejoints en fin d'épisode par un invité surprise je ne vous en dis pas plus pensez à vous abonner à Nouvelle École sur iTunes ou Apple Podcast pour nous faire monter dans les charts et bonne écoute
0: alors, euh, je m'appelle Sophie Marie Laroui et les gens m'appellent souvent SML pour pas se tromper parce que sinon ça finit toujours par. Ils euh, savent
1: jamais si c'est Sophie, si c'est si Marie, ouais, si voilà. c'est Sophie Marie.
0: Bah, euh, mes parents m'appellent Sophie. Ouais. Euh, et les gens qui veulent se prendre la tête m'appellent euh, se prendre la tête m'appelle Sophie Marie. Voilà. Donc euh, tu peux y aller sur SML si tu veux.
1: Eh ben, va. on va dire Sophie Marie. Allez. Euh... <rire> <T 'as précieux. rire> Donc Sophie Marie, tu es. <rire> Euh, en fait, selon les sites, hein, mais généralement, il y a marqué que tu es auteur et comédienne. Ouais. C'est ce que tu dirais que tu es Oui, tout à fait. Et euh, tu viens, donc auteur, tu viens de sortir un livre oui. que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle L'art de la guerre 2, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'art de la guerre 1, mais euh, qui est en fait un, un, ton premier roman, complètement autobiographique.
0: C'est autobiographique, oui.
1: Et euh, qui retrace divers euh, événements de ta vie, à travers lesquels on va voir tes observations du monde, etc. Euh, on va parler du bouquin, on va parler de ton parcours, on va parler d'à peu près tout. Et, mais en fait, je voulais commencer par la question la, la, la plus basique et euh, la plus naïve. Mais c'est euh, pourquoi, pourquoi t'as écrit ce bouquin en fait euh,
0: Parce que j'aurais bien aimé le lire. Donc du coup, euh, ça c'est
1: la, ça c'est la truc. La, 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 la... Qui sait qui dit ça tout le temps C'est qui euh, Anne qui dit ça
0: Ah c'est possible, oui. C'est <rire> un truc
1: que j'ai envie de voir. T'sais. Ouais
0: bah ouais, c'est ça. C'est un peu le délire. Hein. En fait, je, je, je lis beaucoup euh, depuis toujours. Parce que même s'il n'y avait pas trop de sous à la maison, ma mère, elle, a, elle, a, elle a travaillé au comité d'entreprise. Donc, tu le sais, puisque tu as lu le livre. Oui. Et euh, on avait des, des bons euh, moins chers pour le Forum des livres <rire> à Saint-Louis 68 en Alsace, que j'embrasse je, d'ailleurs. <rire> et donc, j'ai toujours beaucoup lu et euh, j'ai scotché sur euh, des auteurs genre, euh, quand j'étais jeune, euh, genre « Faisagen, euh, Rachid Jaidani. Euh,
1: euh, je hoche la tête, euh, mais je connais pas. Hein.
0: C'est euh, Rachid Jaidani, c'est un gars qui a écrit un livre qui s'appelle Boom Coeur et qui m'a cassé en deux. Parce que euh, moi, quand je lisais des livres, j'avais toujours l'impression que c'était justement, donc euh, vous lirez le livre et vous comprendrez, des meufs de l'île-dieu qui avaient le droit d'écrire des livres. Donc des meufs tout bien comme il faut, des normaliennes, euh, machin, machin. Et quand j'ai compris qu'on pouvait être autre chose que quelqu'un du sérail et écrire des livres, ça m'a fait péter un câble. Enfin, je me disais pas encore que j'avais le droit d'en écrire, mais... T'as compris le livre, ça À en fait. quel âge Ouh là là, il n'y a pas longtemps. Ok. Euh, j'ai compris que j'avais le droit d'écrire et de produire quelque chose à 26 ans un truc comme ça. Donc euh, ce qui est quand même tu vois euh, il faut, faut s'occuper le temps que <rire> le temps de comprendre ça. Euh, et... et bon voilà euh, comme j'étais euh, fâchée tout le temps, là je suis un peu moins fâchée, enfin je suis fâchée pour d'autres choses du coup c'est bien, ça me fait plaisir de pas avoir les mêmes euh, vieilles rengaines. J'étais fâchée tout le temps et j'avais besoin de le mettre quelque part et euh... Et voilà pourquoi j'ai euh, j'ai écrit ce livre, pour que d'autres qui sont fâchés aussi comprennent que ça va s'arranger.
1: Ça fait que tu as, as mis combien de temps à l'écrire Ça fait combien de temps que tu bosses dessus euh,
0: J'ai mis un an à l'écrire, mais pas un an entier. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un endroit où j'ai une copine qui habite dans l'Hérault, dans un village vraiment paumé, où il n'y a pas d'Internet. Euh, et donc j'ai fait 5-6 sessions d'une semaine euh, pour aller euh, l'écrire chez elle. Et Ce qui m'a donné ma V1. Après, il, il était toujours temps de retravailler dessus, mais en tout cas, voilà.
1: Donc... Euh... Parce que toi, ce qui est intéressant, c'est pour le coup, ça me parle, et ça me parlait beaucoup quand j'ai lu le bouquin, c'est que t'as pas grandi à Paris. Pas du tout. T'as grandi dans les Vosges. Oh oui. Et euh, on ressent vraiment, euh, dans tout ce que tu décris, un côté, euh, les possibilités sont fermées. Tu sais Et y a pas de, de, de perspective. Et euh, ça m'a vraiment fait penser, euh, quand je disais à ton bouquin, là où j'ai grandi, parce que je, je trouvais... Tu sais, à un moment, tu dis, euh, on, on, on voit vite, qui ne va pas s'en sortir Et euh, pourquoi, en fait, on voit qui ne va pas s'en sortir, selon toi euh,
0: Parce qu'il faut vraiment beaucoup de courage pour ne pas faire de conneries quand tu es dans un, un désert euh, culturel et euh, communicationnel et social et tout. C'est vraiment chaud. Nous, on faisait des conneries parce qu'on se faisait chier, en fait, mmh. et que personne s'occupait de nous. Et si euh, j'avais pas eu, mis une force incroyable à essayer de continuer à être fâchée, à continuer à réfléchir à ce que je voulais faire, je serais... J'aurais rien fait. Là, je tiendrais les murs. Euh... Voilà. Donc, moi, je pense pas qu'on fasse des conneries parce qu'on est méchant ou qu'on est mauvais ou que machin. Je pense qu'on vraiment, on fait des conneries parce qu'on se fait chier.
1: Qu'est-ce qui faisait que toi, du coup, tu avais euh, envie de, de, de sortir de ça euh,
0: bah, Mes parents sont gentils et ils... Ils même s'ils m'ont pas guidé ils m'ont toujours soutenu Donc c'était à moi d'avoir les idées, mais une fois que je les avais, mmh. euh, ils étaient derrière moi. Quoi. Ils m'ont pas dit non, euh, artiste, c'est pas un métier, auteur, c'est pas un métier, comédienne, c'est pas un métier. Ils m'ont jamais dit ça. Ils m'ont toujours dit mais oui, on savait que tu ferais ça. Et j'étais là, mais putain, mais vous auriez pas pu me le dire avant, vous auriez pas pu m'aider. Donc bref, ça, c'est un, un autre sujet, mais j'avais envie de, de voir autre chose, tu vois. Je comprenais que j'avais des incapacités. euh Intellectuelle, euh, euh, des incapacités. Ouais, genre il y a des choses que je ne savais pas faire. Euh, comme quoi, par exemple ben, tenir un débat, euh, avoir une une idée précise et la défendre, euh, des choses comme ça, tu vois euh, Ou euh, euh, savoir comment m'y prendre pour m'en sortir, justement. Euh, nous, euh, dans dans ces milieux-là, attention, je fais pas de misérabilisme. Hein, je suis vraiment mmh. très contente et. Euh, voilà, mais on n'a pas, on, on est en survie, on n'a pas le temps de réfléchir, comme dit dans le livre, c'est des trucs de duc de réfléchir, tu vois, et nous, on, on était juste, ok, comment je fais pour arriver à demain, pour payer euh, ma pitance et euh, et voilà, et pas euh, tomber dans une relation nocive, en gros, c'était les trois gros points de réflexion, quoi, donc ça va pas loin dans le dans l'accomplissement personnel.
1: À cette époque-là, t'écrivais déjà T'as commencé à écrire quand t'étais petite ou... Oui,
0: j'ai toujours écrit, en fait, euh, euh, mais sans vraiment le conscientiser, tu vois. Parce qu'encore une fois, on était en survie, mes parents m'ont jamais poussé à le faire, ils me laissaient faire. Donc, euh, d'ailleurs, j'ai tout brûlé.
1: Ah bon mm -hmm. Mais brûlé littéralement
0: Brûlé littéralement, oui. Toutes Pour... les photos, j'ai 7 ans de blanc, parce qu'un jour, euh, j'ai des... Enfin, je sais pas, j'étais folle, j'étais en dépression. T'avais quel euh... âge euh, une vingtaine d'années un truc comme ça 23-24 et euh, j'ai fait un j'ai j'ai mis tout dans un tonneau toutes les photos les albums les trucs que les carnets que j'avais tout et j'ai tout brûlé c'est dommage parce que franchement c'était stylé bon c'était un peu émo en mode euh, la vie ne vaut rien rien ne vaut la vie tu vois mais euh, ça va c'était ok quoi mais par contre, j'ai euh, auto-édité un recueil de poésie quand j'avais, euh, ouais, pareil, 20 ans, un truc comme ça, qui euh, est quelque part là, d'ailleurs. C'est tellement premier dog, mais c'est vraiment genre... Où es-tu, mon marin, quoi Tu vois Vraiment, c'est chaud. Mais euh, oui, j'ai toujours eu envie de faire ça. Et quand j'avais auto-édité ce truc-là, j'étais en furie parce que je me disais, waouh, je suis à mon... Pour moi, j'étais à mon max, tu vois, de reconnaissance et d'accomplissement. Donc euh, là, maintenant, t'imagines comment je suis saucée, mon gars.
1: <rire> parce que là, ton lit, il marche bien. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, quand je suis arrivée, ça fait du bien d'avoir un truc qui marche.
0: Exact. Je disais ça parce que juste avant qu'on sorte le livre il faut savoir que mon éditeur il est chambé c'est le meilleur dans ce qu'il fait euh, il est à la fois très intelligent très euh, comment on appelle ça je fais le geste mais du coup on est en audio donc on voit pas euh, tu, tu
1: fais un geste de la main qui pousse
0: putique enfin je sais pas comment dire euh, euh, discret tu vois euh, et très sensible et tout donc bref j'en je, 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 arrête là parce qu'il va il va écouter puis il va juste faire une tête de de hérisson qui fait genre bon c'est bon ça va on s'en fout mais euh, Il m'a dit juste avant qu'on sorte le livre euh, Tu sais si, si ça marche pas euh, Faut pas que tu le prennes pour toi C'est pas grave C'est pas les livres qui sont les meilleurs Qui marchent forcément etc Et j'étais surprise qu'il me dise ça Parce qu'en en fait on n'en avait jamais parlé Mais je lui ai dit mais moi j'ai l'habitude de faire des trucs chambés euh, Dont tout le monde se fout Donc euh, ça me choquera pas outre mesure Si il euh, y a 200 personnes Qui, qui sont au courant que j'ai fait ça Et tout ça sera juste normal pour moi donc c'est vraiment la première fois que je fais quelque chose qui marche, mais c'est de ma faute. Je t'explique. J'espère. <rire> c'est la première fois aussi que je fais quelque chose au premier degré. Euh, parce qu'il y a, y a pour moi, dans mon état d'esprit, un, une sorte d'auto-sabotage, c'est-à-dire une sorte de pudeur qui fait que à chaque fois que j'ai entrepris un truc, depuis Mademoiselle jusqu'à Vanessa, en passant par Canal, en passant par mon spectacle, les films dans lesquels j'ai joué, etc., je me suis toujours dit pas, putain, c'est mais euh, je suis trop contente, je fais ça, je me suis toujours dit, ouais, ça va, c'est cool, c'est marrant, mais on s'en fout, tu vois.
1: J'ai le sentiment que tu, as, que tu faisais toujours un peu des trucs euh, pour rigoler, enfin le, le côté pour rigoler, c'est ça
0: Exactement, et je, ça va, on rigole, c'est marrant, tu vois. Mais euh, du coup, tu vois, ça donne envie à personne de...
1: Est-ce que c'est une façon de, de désamorcer la peur potentielle que ça marche pas, bah ou que ce ouf, soit mal reçu
0: De ouf C'est sûr que c'est ça, je l'analyse maintenant comme ça, avec le recul. Donc si vous êtes dans ce cas-là, <rire> vous qui écoutez, euh, c'est pas une bonne manière de faire. Euh, si vous, vous croyez pas, vous faites croire que vous croyez pas à votre projet, il y a personne qui croira à votre place, donc... Euh, Mettez-y toute votre énergie, saoulez les gens avec ça, s'il si faut. C'est pas grave, ils oublieront. Ce qu'ils retiendront, c'est que c'est cool et que c'est joli et que ça, qu'on en parle, quoi.
1: Mais est-ce que aussi, peut-être, est-ce que pour arriver là, faut pas aussi avoir fait plein d'essais et trouver justement ce truc qui te donne envie. Je sais que moi, là, j'ai le, Nouvelle École, par exemple, je... c'est vraiment le truc où je suis tellement content que je vais en parler à tout le monde et que si je rencontre quelqu'un au bar à côté de moi qui me dit, tu fais quoi? Je dis, bah, tiens, donne-moi ton téléphone et je t'abonne et voilà, quoi. Et ça, c'est la première fois de ma vie quasiment. Non, je faisais ça quand j'étais ado, que je faisais de la musique, tu vois. Ouais. Mais il y a eu plein de trucs que j'ai fait entre temps où je n'avais pas spécialement envie d'en en parler. Et peut-être que c'est aussi de, de trouver le bon truc, tu vois. Mmh. Euh, et pour ça, tu es obligé d'avoir tous les essais d'avant
0: En fait, je n'ai pas la réponse à cette question parce que j'ai vraiment envie que les gens ne perdent pas de temps. Parce ouais. que je considère que le temps que Tu as moi, le sentiment d'avoir perdu du temps, toi Alors, il était nécessaire. C'est comme un gâteau, tu vois. Tu as beau avoir euh, toute la meilleure farine, les meilleurs œufs. Si tu ne le cuis pas, bon, ben, c'est juste de la farine et des œufs. Il fallait que ça soit au four pendant le temps de gestation. Et j'aurais pas eu des choses à raconter si j'avais pas losé euh, euh, et vécu ce que j'ai à vivre, même dans les, en les endroits les plus sombres et tout. Mais quand même, euh, c'est cool de se prendre un peu au sérieux parfois. Euh, ça ne veut pas dire euh, se prendre au sérieux, mais faire les choses sérieusement, quoi. Et pas abandonner au motif que c'est difficile ou que tu reçois un, une réponse négative ou je sais pas. Euh... Voilà, je pense que...
1: Il y a eu des moments où as eu, tu t'es dit euh, « j'arrête de faire des choses créatives parce que ça ne marche pas. » que...
0: Une fois. Il euh, y a deux ans, je crois, et j'étais au téléphone avec Navi, ma BFF.
1: Navi mmh. qui est donc ta pote de chez Mademoiselle avec qui tu fais le podcast L'Émission, où vous parlez de, de cul, quoi. De cul, ouais, voilà.
0: et de relations amoureuses. Euh, j'étais au téléphone avec elle et j'avais... Euh... J'en pouvais plus en fait. Euh, je lui ai dit, j'essaye je fais... encore un truc et si ça marche pas, euh, c'est mort. J'arrête. Je...
1: Mais c'était quoi si ça marche pas
0: Eh ben, c'était le livre.
1: Ah non, le projet, c'était le livre. Ah oui, le projet. D'accord, mais c'était quoi si ça marchait ben pas C'est
0: ça le problème, c'est que... Vraiment, quand tu savais pas. Quand tu as connu la... la vie de Bohème, après, c'est difficile de... de faire autre chose. Déjà, je suis pas foutue de rester à une réunion plus de 20 minutes, donc t'imagines si j'avais dû... Euh, me, me lever et je dis ça en fait maintenant, avant je le disais pas parce que je trouvais que c'était un peu condescendant pour les gens qui ont un CDI ou tu vois des horaires et tout mais en fait je pense que les gens qui, qui ont des horaires pour la plupart ils sont contents d'en avoir donc du coup j'arrête de culpabiliser à dire non non mais moi je ça m'intéresse pas c'est pas du tout condescendant ce que je dis c'est que moi mon rythme il est pas celui là, je suis pas une, je suis pas une machine de guerre à pouvoir bosser tous les jours euh, euh, de ne avec des horaires précis et tout, euh, parfois ça m'arrive de me, me réveiller et d'avoir une idée à 4 heures du mat', et je suis dépendante de ça. C'est-à-dire qu'il faut que je me lève pour l'écrire. Mais par contre, après, je dors le matin, tu vois.
1: Mmh. Voilà. T'es un peu en train de me dire que euh, le, le livre, c'était le projet Hit euh, or Miss, quoi. C'est le, 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 ce qui t'a un peu sauvé la life, ouais. c'est ça ouais. Mais du coup, tu t'es pas mis une énorme pression sur l'écriture de ce truc
0: Non, parce que moi, de toute façon, euh, je, quand j'ai commencé à l'écrire, j'étais encore dans ce truc, ouais, ça va, on s'en fout, c'est marrant. Euh. Euh, mais c'est grâce à mon éditeur en fait on, on, a, eu un, on a fait un rendez-vous on se connaissait euh, depuis un moment de, de loin et euh, c'est lui qui m'a dit mais tu devrais écrire un roman et j'ai rigolé parce que pour moi c'est les gens qui écrivent des romans qui écrivaient des romans tu vois, c'était pas des gens
1: d'où ça vient ce... Euh... c'est un thème quand même assez récurrent sur, sur ce podcast mais tu sais il y a une, une forte autocensure et le côté... Euh... On a toujours l'impression que c'est les gens qui font les choses qui ont le droit de les faire, tu sais. Alors que logiquement, évidemment, qu'à un moment, ils n'avaient jamais fait de roman, tu vois, ah ouais. ou ils n'avaient jamais fait de film. Ou... Est-ce que c'est peut-être, le... est-ce que c'est le manque d'exemple autour de toi quand tu grandis ou euh...
0: Ben, je pense qu'il y a de ça. C'est chacun doit rester à sa place dans l'éducation, tu vois. Euh, voilà. Euh, ça, c'est quand même très important. L'important, c'est de s'en défaire. Euh, de cette euh, de ces dogmes là mais il, ça existe quand même quoi on peut pas faire comme si euh, ça n'existait pas euh, et puis je pense qu'il y a un truc c'est ce qu'on dit avec Navi on appelle ça le complexe du U euh, on tu vois un U tu visualises un U euh, on a d'un côté un très gros complexe d'infériorité et de l'autre côté un énorme complexe de supériorité Genre, j'ai tout compris, c'est bon, c'est pas la peine. Euh, ouais, je vais vous... Non, mais ne m'explique pas deux fois une chose, c'est bon, quoi. Euh, et notre objectif, j'ai l'impression que ça fait une sorte de balancier entre les deux côtés, tu vois, comme ça. Et l'objectif, c'est d'arriver à peu près au milieu du « u », pour trouver la sérénité de temps en temps. Mmh. Mais sinon, on est tout le temps en sinusoïdal comme ça, dans ce U, entre vraiment, je déchire et il euh, y a zéro moyen que personne ne le sache et non, mais c'est normal que ça marche pas. C'est pourri, ça a été déjà fait dix fois, euh, tu vois. Donc, euh, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on appelle le U. D'ailleurs, Navi, si tu nous écoutes, il faut vraiment qu'on se le fasse tatouer, ce petit U, quelque part, parce que là, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé euh, se faire tatouer et c'est vraiment un projet qu'on a depuis longtemps. Voilà.
1: Du coup, est-ce que t'as commencé le bouquin, euh, avec ton même euh... Style de je me prends pas au sérieux, et avec le temps, tu as commencé à te prendre au sérieux.
0: Euh, non, en fait, euh, bon, je finis l'histoire avec mon éditeur, donc il ouais. me dit écrit un livre, machin. Hein. Je dis, mais non, moi, au, au max, j'écris euh, des, des nouvelles, tu vois. Enfin, au max, ce que je faisais sur mon blog Marie-Martin Jackson, j'avais essayé, euh, j'avais fait une série de cinq nouvelles, et euh, mais ça m'avait... J'avais vu Jésus. Enfin, tu vois, euh, c'est la première fois que je, je, je m'autorisais à faire de la fiction comme ça, euh, brute, quoi. Euh... Et en fait, ça avait bien été reçu. Et donc, lui, il m'a dit « Non, non, t'es capable d'écrire un roman. C'est juste des nouvelles à la suite, un roman, en fait. » Donc, à la base, c'est pour ça que, en fait, le, dans le dans le livre, j'ai essayé que les chapitres soient au maximum indépendants les uns des autres, qu'on puisse les lire comme ça, quoi. Hein. Euh, et puis, euh, après, il, ça, ce qui m'a motivé, c'est qu'il m'a dit « Mais tu sais que t'as le droit de parler de Johnny Hallyday dans ton livre ?» Et comme je suis vraiment fan de Johnny au premier degré, mmh. euh, ça m'a calmé Et euh, je me souviens, j'étais à une, euh, une terrasse dans le 13e quand j'ai écrit le premier chapitre, qui est aujourd'hui le deuxième chapitre. Euh, et je me rendais compte que j'avais des choses à dire et que c'était agréable de les mettre quelque part et de triturer euh, ce que j'ai longtemps ressenti. Euh, et que, enfin, comment dire Moi, j'ai souvent le cafard. Là, moins maintenant, mais j'avais souvent le cafard tout le temps. Et j'avais besoin que ça s'arrête, tu vois. J'avais quoi, donc 32 ans et demi quand j'ai commencé le livre. Ça fait long aussi pour avoir le cafard euh, tout le temps comme ça, pour aucune raison, machin, alors que tout va bien, tu vois. Donc euh, je, me, pas, je me suis pas prise au sérieux, je me suis. Euh, je l'ai fait sérieusement au fur et à mesure. Je me suis dit que j'avais le droit de le faire. Et encore une fois, moi je pensais pas qu'il allait marcher ce livre. Je me disais juste, je le fais pour mes potes, je le fais pour moi, et fin.
1: Ça, pour le coup, c'est sûrement une, un, une bonne méthode, le faire pour ses potes aussi. Ouf. Parce que c'est toujours ta première audience, quoi.
0: De ouf. Et d'ailleurs, là, sur Instagram, je fais souvent des, des lives. Et... Parfois, on, di on discute vraiment de tout et de rien avec les gens qui, qui, qui regardent les lives. D'ailleurs, je les salue. Euh, et euh, l'autre jour, je me suis dit que ça serait cool de faire des. Si les gens avaient des questions d'écriture ou de trucs, de pouvoir leur filer un coup de main, tu vois, sans que ça s'appelle masterclass mmh. ou je sais pas quoi. Hein. Et du coup, on parlait d'écriture. Et ce que je disais, c'est que parce qu'il y a des, des gens qui me disaient putain, j'ai lu ton livre, ça m'a trop donné envie d'écrire et tout machin. Et donc, euh, j'essayais de donner mes, mes petits trucs, tu vois. Hein. Donc la première chose, c'est d'écrire pour quelqu'un, enfin en direction de quelqu'un ou de... Voilà, Toi, oui, quand t'écris, t'as quelqu'un en tête Toujours.
1: ça tu, tu changes de personne ou... Ouais
0: Ouais. C'est une personne ou un groupe de personnes et euh, ça m'aide en fait de savoir, euh, euh, d'imaginer la personne en train de lire et dire, putain, c'est stylé.
1: De dire, hm, est-ce ah, Est que ça, ça va la faire marrer ouais. Ça, ça va l'émouvoir C'est ouf. Okay.
0: Je pense que ça vient aussi du stand-up, ça, parce que sur scène, on... Ben voilà quand on écrit et que t'es tout seul comme un connard chez ouais, toi en train déjà faire marrer ton pote c'est ça, <rire> ouais, voilà, ça et de voir ce que ça donne sur scène ça donne une bonne perspective quoi donc dans le livre c'est pareil et c'est pour ça aussi que euh, on, on m'a dit que j'avais une écriture très orale du coup je pense que ça vient aussi de la scène et c'est pour ça que j'ai fait l'audio livre parce que je me suis dit oh, mais attends mais du coup mais peut-être que les gens qui aiment pas lire euh, ça les intéressera d'écouter et c'est la même histoire, mais juste, c'est moins abrupt, quoi, que de se poser euh, euh, devant un livre ouais. qui est parfois un peu austère, quoi, comme.
1: Comme nouvelle école, disons. <rire> tu peux l'écouter en faisant le cu la cuisine, le ménage, en courant. Ouf. Et ça, c'est trop bien. Moi, je suis fan des livres audio. Les gens, allez checker les livres audio.
0: Ah, non, mais c'est trop bien. En plus, <rire> euh, Audible, ils ont des bonnes offres. Euh... Euh, qui sont pas pire chers euh, si tu es consommateur je crois que c'est 10 balles par mois le l'abonnement et le et premier après, mois c'est illimité c'est ça euh, ouais voilà c'est illimité donc c'est stylé tu vois ouais,
1: parce ouais. que moi je les achète tous en par un et ça me ruine ah bah mais non mais ah non, oui je attends, savais pas qu'on pouvait ça faire ça
0: <rire> <rire> je vais être ta comptable
1: j'ai dépensé des, des trop trop cher quoi c'est <rire> horrible là je commence limite à être en mode je vais aller sur ce bay et tout j'ai pas dit ça <rire> je n'ai pas dit ça Attends, mais continue parce que ça, ça m'intéresse. Tu vois, avais commencé à te lancer dans des, des, des petits tips euh, d'écriture là. Oui, tu voilà. disais un, écrire pour quelqu'un.
0: Un, écrire pour quelqu'un. Deux, il y a vraiment un phénomène qui est universel. C'est que quand tu commences à écrire, tu as une main sur ton stylo et ce que j'appelle l'autre main dans le moteur. C'est-à-dire que tu te branles un peu en écrivant, tu vois. Tu t es là, genre c'est très empoulé. Il y a des mmh. adverbes, des participes présents pour aucune raison et tout. Et ça, c'est un truc que j'ai appris, euh, je l'ai pas sorti de mon chapeau, j'ai appris à, à l'EJ euh, quand j'ai je fais l'école de journalisme à Lille. Et euh, quand on mettait un, un parti présent, un adverbe, vraiment, ils étaient capables de nous balancer nos bureaux euh, par la fenêtre. quoi. Donc, il faut que ça soit toujours au plus simple, au plus proche. Si, moi, je dis ça, mais je, fais, je passe ma vie à faire des métaphores et des images. Donc, euh, c'est un peu... Mais j'ai appris à faire pour qu'il n'y ait pas que moi qui le comprenne. Parce que sinon, enfin, ça ne sert à rien. quoi. Tu vois, si tu écris pour toi tout seul... Euh, ta bonne mine, quoi. Ouais. Donc, euh, ne pas se branler en écrivant, aller au plus simple et euh, ne pas faire des trucs trop cryptiques. Euh, j'ai un
1: type que j'ai lu qui dit euh, écrire pour des enfants de 6 ans.
0: Exactement. Ben, C'est ça. Est... On n'est pas de Djennali, en fait. Donc, euh, faut pas... Euh... Pourquoi Djennali Parce que c'était très... Euh...
1: Elle avait fait un feat avec Aurel San, à ma grande surprise.
0: Incroyable. Oh, l'album d'Aurel San. Ouais. Mais, pff,
1: non, mais... Bo bonne mère quoi ouais, franchement
0: ouais. bonne mère euh, quel chef d'oeuvre c'est incroyable d'ailleurs j'ai je... lâché ouais. une petite larmichette sur la dernière chanson ah, non mais c'est incroyable ce que je peux dire c'est que j'adorerais qu'il y ait un package entre mon livre et euh, l'album d'Orelsan ouais Ça, je serais hyper fière là vraiment euh, ce serait le,
1: le, le paroxysme de quoi. ouf ouais.
0: je, franchement je m'emballais que d'avoir un cours si euh, je fais un package euh, mon livre et l'album d'Orelsan
1: Ok, bah, tu, mets, tu lui mettrais un petit mot, euh, passe sur Nouvelle École en passant. Euh, J'allais te dire un truc. D'ailleurs, tu me disais, euh, tu sais, j'ai passé euh, 30 ans à avoir le cafard. Mm -hmm. Moi, quand je lisais ton bouquin, je me disais vraiment, euh, on sent que tu as, as beaucoup observé mm. la, la, la vie, quoi. En fait, c'est un bouquin d'observation, c'est un bouquin de description. Tu décris cette, euh, cette dame qui tient le, le bar tabac et euh, qui. Euh, qui fait la gueule comme quelqu'un euh, qui aimerait qu'on lui demande comment ça va. <rire> sauf qu'elle fait tellement la gueule depuis toujours que plus personne ne lui demande. Et en fait, dans tout le bouquin, c'est des observations comme ça. Et est-ce que euh, le cafard, finalement, n'est pas le, le, le revers de la médaille quoi Le fait d'avoir le cerveau qui tellement mouline tout le temps que forcément, il ne mouline pas toujours que sur des bonnes choses
0: Ben, c'est ma mère qui dit heureux les simples d'esprit. Enfin, ce n'est pas elle hein, qui l'a inventé. Je crois que c'est Ronsard ou je sais pas. C'est pas
1: Sinsémilia, ça hein <rire>
0: Mais euh, c'est vrai, il hein, y, y a un truc. Enfin, moi j'ai quand même du mal de le croire euh, parce que je me dis les gens qui n'arrivent pas à réfléchir, j'en parle beaucoup avec ma psy en ce moment. Euh, et les gens qui arrivent pas à réfléchir, ils doivent se sentir bloqués en eux-mêmes, bloqués. Euh, et bon, ça, bon
1: que tu l'as fait, c'est pas été moi.
0: <rire> et ça doit être très dur, quoi. Ça doit être long de se dire, ouf, je sais pas, tu vois.
1: Est-ce ouais. que es sûr? Est-ce que tu, ça, ça se trouve juste qu'ils ne se posent pas la question Je sais pas. Je sais pas, moi j'ai des potes, de, bah justement de là où j'ai grandi, j'ai vraiment le sentiment que pour le coup, ils s'en battent les couilles, quoi. Mmh. Tu vois, ils ne se disent pas... Euh, alors que moi, pour le coup, je suis là, attends, pourquoi la terre, est euh, le oh. soleil Est-ce qu'il y a plus de morts ou de vivants mais, <rire> euh, tu vois, Et euh, du coup, euh, j'ai du mal à dormir. De morts. De... Plus ouais. de morts,
0: hein. On... <rire> si on fait un ratio, C'est sûr. <rire> <coughs> Euh,
1: bah... C'est un truc, c'est un truc, euh, c'est un truc inné. Ça, c'est où c'est à cause des parents ou c'est. Tu sais, moi, c'est vraiment une, une question que j'avais posée à Flaubert et il voulait. Il me disait, j'ai pas envie de théoriser là-dessus parce que j'en sais rien, mais parce que lui, c'est pareil, tu vois. Euh, ça se voit à travers tout son travail que euh, il, il voit, il observe, c'est visuel, tu sais. J'arrive pas trop à savoir d'où ça vient ce truc. Pourquoi il y a des gens qui observent beaucoup comme ça
0: Mais toi, tes parents, ils sont comme ça ou pas Ils sont un peu splinétiques Ouais, et, euh, mon père à, à fond. Euh, ouais. ouais. Donc il euh, y a une part de réponse là-dedans. Je suis sûre que quand on a. Euh, bah encore une fois, je, je suis désolée de m'autociter, les gars. C'est vraiment. Euh, non mais
1: on, euh, on peut, on peut.
0: Quand on appartient au monde sensible. Euh, et qu'on sait pas quoi en foutre, que ça nous dégouline de, de plein les mains comme ça, euh, c'est pas facile t'as vraiment euh, plus tu prends conscience, je vois là récemment je passe du coq à je vois que Audrey Vernon qui est une copine euh, qui est euh, comédienne et qui fait des super euh, seules en scène, c'est incroyable là elle s'intéresse en ce moment à l'écologie et elle pète un câble, je la vois euh, dire des trucs mais vraiment elle regarde loin euh, en disant mais on va pas y arriver en fait, euh, donc plus tu prends conscience et plus t'es splinétique et plus t'es inquiet, quoi. Le tout, c'est que nous, on a vraiment de la chance dans nos métiers de pouvoir le transformer en quelque chose, soit sur notre état d'esprit, soit sur des solutions. Si on est plus malin, moi je suis pas aussi maligne que ça, mais en tout cas, tu vois, de poser quelque part ce qui existe et que du coup les gens se se reconnaissent, c'est enfin c'est important. Et oui. Alors attends, je vais chercher un café.
1: Parfait. Non, ça, ça va. Ça, c'est cut. Join. Ça, ça va. Mais attends, moi, je veux, bien, je veux bien un café, moi aussi, du coup. En plus, ça, là, ça fait chier parce que j'allais arriver, euh, arriver avec une question vraiment vraiment très stylée. Parfois, je me branle sur mon, mes questions qui arrivent. Je me dis, euh, là, j'ai vraiment un truc qui arrive. Euh, J'essaie de me retenir, de, de faire des phrases podcast dans mon podcast. Dire, mais alors, est-ce que ce n'était pas la quintessence de votre existence qui se manifestait Chaque fois que les gens disent euh, passer du Coca-Lan, j'ai l'impression qu'ils vont dire passer du Coca-Lite.
0: Oui, c'est clair. Ça, c'est parce qu'on a été mal appris. <rire> <rire> oui, donc, t'as. Que... Oula.
1: Les voisins s'engueulent
0: les... Non, les... les voisins sont des enfants. Les voisins sont des enfants. Ils sont mignons. Je les embrasse, Maxime et Lucas.
1: <rire> dédicace. C'est <Courser rire> le podcast dédicace. Qu'est-ce qu'on disait
0: bah, C'est toi qui avais une question qu'intéressante. <rire> Putain, tu Oui, oublié.
1: tu dis le monde des sensibles. Ouais. Est-ce qu'il y a pas une première étape là-dedans qui est de se reconnaître du monde des sensibles, de s'accepter du monde des sensibles et de ne pas se dire je suis pas euh, normal parce que je suis tu sais, tu vois ce que je veux dire ou pas Oui, c'est sûr. Est-ce que toi tu t'es dit rapidement ah bah je suis quelqu'un de sensible, je vais devoir faire quelque chose avec ça, m'exprimer ou est-ce que tu t'es dit pendant assez longtemps je suis euh, bizarre, euh, dépressive, je déréfléchis, enfin tu vois ce que je veux dire
0: Bah si tu veux, euh, encore une fois, à cause du fait que euh, on quand j'étais ado et enfant, je vivais dans un endroit où la réflexion n'avait pas lieu d'être, j'aurais adoré être Daria ou m'identifier à Daria, où tu vois toutes ces meufs cheloues, chambées là, hein, ch mais qui pour qui la, la, le, le chelouisme est une pleuvalue. value. Euh, C'était pas du tout ça, donc du coup, juste euh, je fronçais les sourcils, euh, j'écoutais lunatique et euh, en gros, euh, j'étais, euh, euh, je volais dans les sacs et, euh, et dans les magasins et je me disais genre, vas-y, je m'en pas les couilles là. Tu vois, euh, non, c'est venu plus tard de me dire, ah, en fait, euh, je. C'est venu quand Il n'y mmh, a pas très longtemps hein, finalement. Peut-être il euh, a, ouais, je dirais il y a 3-4 ans quand j'ai rencontré mon gars. Mmh. Et euh, oui, bah, et, je connaissais un peu son travail mais pas tant que ça finalement et c'est cool que j'ai découvert à ce moment-là parce que je me suis dit mais c'est chamé, c'est ça ça existe c'est c'est un, un garçon qui me ressemble et que, du coup à, à qui j'ai le droit de dire bah là je sais pas je suis un peu euh, je suis bleu dedans tu vois je je sens que j'ai l'intérieur bleu euh, bleu marine un peu pas euh, euh, Ouais, parfois j'avais l'impression que... De... Bon bah attention, tu peux me gifler à un moment donné hein, si tu trouves ça trop loin. J'avais l'impression d'avoir euh, que, à la place de mon sang, il y avait Madame Rêve de Bachoum qui coulait, tu vois. Tu vois tuh, tuh, tuh. Madame Rêve Tu vois, un peu comme si t'as la grippe, un peu comme ça. Ok. Euh, donc ça, c'était agréable de l'accepter. Donc oui, il faut l'accepter. Après, le travers dans lequel on peut tomber, c'est d'en jouer, tu vois c'est de dire non mais moi je suis sensible ouais je suis différente non je suis comme tout le monde enfin il n'y a aucun il euh, y a je sais plus qui qui m'a dit euh, après avoir lu mon livre mais c'est pas toi non je crois pas que ce soit euh, ça te fait pas chier que il y ait des gens qui te disent ah je vis la même chose ça te fait pas chier de pas être singulière mais mon dieu mais non enfin au contraire ça me fait trop plaisir de me sentir euh, euh, dans une dans une masse euh, fourmillante tu vois pour moi, c'est ça la foi, c'est l'énergie de plein de personnes tournées en un même point. Et le même point, c'est nous, c'est l'humain, c'est la sensibilité et c'est le... la vie, quoi, tu vois Punchline, hein. <rire> Allez
1: <rire> <rire> alors, En fait, il y a un autre truc, c'est... Euh, si on lit ton bouquin, si je me fie à peu près à, au, plus ou moins aux dates, euh, dans, au début de ta vingtaine, t'enchaînes plus ou moins les jobs euh, un peu ingrats, uh -huh. que ce soit hôtesse de caisse ou... Euh, et tu as l'air de... Tu sais, tu dis toujours dans le livre, euh, j'essaie de trouver... Euh, enfin, pas du sens, mais à quoi... Qu'est-ce que je dois faire, en fait Qu'est-ce qu qui, qu qui a permis, à un moment, que tu sortes de là où tu habitais et que tu viennes à Paris
0: C'est un gars. Un gars que j'ai rencontré en 2006. Euh, <coughs> on s'est rencontrés sur Skyblog. La, la, la base. <rire> et... Euh...
1: C'est bien parce que c'est vraiment un épisode nostalgique, là. <rire> Donc... où on met les références, etc. <rire>
0: Et euh, lui, il, euh, il voulait, euh, il était en fac d'histoire et il savait qu'il voulait écrire ou devenir journaliste ou faire quelque chose autour de ça. Et euh, il m'a dit, mais moi, je vais faire le concours de l euh Et je ne savais pas ce que c'était déjà, de base. Et puis surtout, il m'a dit, mais tu devrais le faire aussi. Enfin, il m'a vraiment euh, motivé à le faire. Et euh, à l'époque, je louais des voitures euh, à l'aéroport de Balmulouz. Et j'ai donc envoyé une lettre de motivation à l'UEJ. Moi, je voulais aller à l'UEJ Radio, à Montpellier. Euh, et la, la meuf m'a rappelé euh, qui faisait les admissions, et elle m'a dit ah « Oui, on a bien aimé votre lettre de motivation, mais il faut qu'on… Je vous fais un petit quiz au téléphone d'actu pour voir si vous, quel niveau vous avez. » Et vraiment, elle m'a posé des questions, genre sur les FARC, tu vois. Et j'étais là, genre « De quoi Mais je sais même pas de quoi vous parlez. » J'étais tellement vexée. C'était horrible. C'était horrible parce que je me disais, mais en fait, vous devriez me laisser ma chance, mais je comprends que vous ne puissiez pas le faire. Mais moi, je travaille 12 heures par jour, donc je ne peux pas euh, rentrer chez moi et euh, être Hemingway à lire Le Monde, tu vois, dans mon Chesterfield. Ça n'existe pas. Je rentre chez moi, je mange des croustibates, et je vais me coucher. Ça, et... c'est
1: aussi une grosse partie du problème. T'en euh, en parlais tout à l'heure, tu disais, euh, c'est les ducs qui ont le temps de réfléchir. Et il mmh. y a un côté, je trouve, qui est très, très hypocrite. Enfin, euh, pour le coup, je m'en suis rendu compte parce que moi, j'étais comme ça, je pense avant. Je pense que j'étais vraiment, surtout quand euh, j'ai fini par... Euh, finalement, au bout d'un moment, j'ai fini par avoir mes grandes écoles, etc. J'étais très... Euh, ouais, non, mais si on veut s'en sortir, on s'en sort. Il suffit de sortir les doigts, etc. Et euh, plus récemment, je complètement euh, viré de bord là-dessus. Et en fait, je, je trouve que c'est ultra hypocrite de, de, de dire euh, que soit les gens sont des fainéants, que soit... Tu vois, alors qu'en fait, c'est... C'est juste on n'a pas les mêmes chances. Moi, moi je sais que j'ai grandi dans un village euh, et, et un truc qui ressemble pas mal à ce que mmh. tu décris. Mais il y avait une différence gigantesque avec tous mes potes. C'est que moi, j'avais de la famille à Paris. Et du coup, il y avait un tunnel de possibilités Exactement. qui était toujours ouvert. Et je savais que ça existait. Eux, ils ne savaient pas que ça existait. Du coup, leur champ des possibles, ils s'arrêtaient à la ville avec l'usine. Toute la ville bossait. Et comment tu veux que ces types-là, euh, mais même, ils peuvent même pas le vouloir parce que c'est impossible, tu vois.
0: J'ai des frissons et je, je suis en carchial là. Vraiment, euh, c'est euh, ça me rend ouf. C'est pour ça que euh, quand euh, attention, ça va devenir politique. C'est pour ça que quand notre gouvernement ça, euh, euh, dit <rire> <rire> dit genre euh, les chômeurs avec leur euh, leur euh, euh, allocation, ils partent en vacances. Vraiment, ouais, mais ça, je suis d'accord. Mais bande de fils <rire> de chiens de la casse. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est de vivre avec 700 balles à 3 par mois Non, alors vraiment, mais je te jure, ça me, je, je me politise instinctivement, mais sans vraiment savoir trop comment l'utiliser encore, j'espère que ça viendra, je te dirai la prochaine fois qu'on se voit, mais vraiment ça, ça me rend ouf en fait. Personne n'est fainéant, les gens ils ont juste pas les armes pour comprendre ce qu'ils ont envie de faire c'est pas avec euh, un conseiller, un conseiller d'orientation en troisième ou euh... de
1: toute façon te dit d'aller faire euh, d'aller fabriquer euh, des toilettes en plastique oui ou, enfin, c'est ça moi, mais moi je sais qu'au collège en troisième euh, peut-être que c'était au lycée il y a un moment où j'étais pas très bon parce que je faisais rien et il y a des conseillers d'orientation qui m'ont montré les trucs de l'ONICEP avec les cinq couleurs ils disent choisis ouais, une ouais. couleur pour ta vie quoi. tu veux bleu, orange est-ce que tu veux faire du, aller bosser chez Jardiland ou, euh, ou euh, tu vois et, et moi, je n'ai pas dit oui, parce qu'en fait, je savais, au fond de moi, même si ré, je réfléchissais pas à l'époque, je savais qu'il y avait des possibilités. Et du coup, je refusais ce truc, un peu comme... Euh, tu sais, comme tu parlais tout à l'heure du, du fait que tu... Toujours un sentiment de supériorité un peu. Ouais. Alors c'est bon, quoi. Je vais, là, ouais. je m'en sors pas, mais je vais m'en sortir, c'est sûr. Mais les autres, ils peuvent pas faire ça. Enfin, si t'as pas... Ce n'est pas du tout une question de compétence ou de... C'est une, une question de de, de... de perspective, en fait. Alors, quelles sont tes perspectives Est-ce qu'elles sont ouvertes Est-ce qu'elles sont larges ou est-ce qu'elles sont restreintes ouais. Et, et c'est ça le, le vrai boulot à faire. Ah, c'est pour ça que je trouve que ça défonce ton livre. Bim, compliment, <rire> j'enchaîne. Parce que ça rentre, je trouve, dans ce travail euh, de, de dire aux gens, il y a autre chose, quoi. Il y a des perspectives, il ouais. y a des possibilités, tu vois. C'est pour ça que je te disais que je voulais offrir ce livre à ma petite sœur, qui, pour le coup, n'a euh, euh, pas mon côté de la famille qui est à Paris. Elle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas qu'elle qu peut faire des choses, mais... enfin, tu vois. Euh, je, je pense qu'il faut vraiment qu'on euh, qu puisse aider les gens euh, à, les, euh, à savoir qu'ils peuvent faire des choses. Bien sûr. Et ce n'est pas en leur disant vous êtes des gros branleurs, euh, non, attendez mais... vous les gars, vous touchez le RSA. Euh, mais... tu, tu vois, je veux dire.
0: T'es pas large avec un RSA. Ouais, c'est
1: ça. <rire> c'est pas comme si avec le RSA, tu te la coulais douce. Quoi. Exactement. Et puis surtout, plus t es, moins t'as de moyens, plus tu dépenses ta thune dans des trucs de merde ouais. qui sont faits pour les gens comme toi qui n'ont pas de thune. Enfin, Genre tu vois
0: une scène CO. Ouais, je suis hallucinée de voir le nombre de gens de ma famille qui sont vraiment pas très riches et qui changent de senseo tous les ans je suis là genre mais les gars ça ne sert à rien putain c'est vraiment un cercle vicieux de consommation euh, pour être tout bien comme tout le monde et avoir l'impression d'être dans une organisation clanique donc d'avoir sa machine qui est posée dans la cuisine donc de montrer une certaine idée de richesse à l'intérieur de chez toi quand des amis viennent ouais parce
1: que quand quand c'est tout ce que t'as dans un sens enfin tu vois il y a forcément mais un moment suis... où tu veux
0: je suis tout à fait d'accord c'est juste que je critique pas le, enfin, mes parents sont les premiers à avoir, acheté tous les trucs, Certains, à avoir tous les, les appareils de chez Aldi, la raclette, la pierrade, les machins, tu vois, tous les trucs, enfin, tous les, 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 signes qui montrent concrètement que tu possèdes quelque chose. Et, euh, moi, je serais plutôt pour euh, qu'on fasse des, réun des réunions. D'ailleurs, j'hésitais pas à aller au truc à la République, là, le machin Free Hug, euh, je sais pas quoi.
1: Euh, je sais pas. Bon,
0: bref, y avait, euh, ça s'est fait quelques fois à République, il y avait des gens qui se rassemblaient pour euh, juste euh, rester ensemble. Et encore une fois, ils réinventent la foi. Le fait de se rassembler juste pour se tenir la main. Enfin, euh, moi, les manifs, ça me fait chier à chaque fois, de toute façon. À chaque fois que je traverse une manif, tu vois la connasse qui est en pleure au milieu de. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Vraiment, il faudrait pas que... la communion des gens qui t'émeut, c'est C'est ouf, quoi. Les... J'habitais à Lille et il y avait euh, toutes les semaines il y avait une, euh, des, des sans-papiers qui défilaient, qui manifestaient euh, dans, les, dans les rues du, du, du pavé de Lille et euh, ils chantaient, ils dansaient et tout et c'était fou parce qu'il y avait un, une communion incroyable quoi. C'était euh, la vie, c'était vraiment la vie. Euh, j'arriverai pas à l'expliquer mais j'ai regardé un secret d'Histoire sur Jésus qui était hyper intéressant parce qu'en gros euh, je pense que les cathos ils sont tombés dans les pommes en regardant ce truc parce qu'ils disaient euh, ils expliquaient qu'en fait à la base Jésus il, on avait mal interprété ce qu'il disait parce que l'homme existait tu vois et que lui ce qu'il disait c'est non mais vous vous pouvez avoir la foi en vous tu vois c'est un autre délire que vous pouvez avoir la foi en Dieu et le pape et la compagnie créole tu vois et euh, tu vois ce que je veux dire exactement oui, bien sûr bon bref si vous avez pas compris euh, envoyez-moi un DM
1: on était sur quoi, là euh, Tout. On était sur tout, mais <rire> on a complètement digressé. Alors, je reprends <rire> mes notes. Maintenant que t'as sorti le bouquin... En fait, non, c'est pas exactement ça. On a parlé de comment tu es plus ou moins sorti de ouais. là où Tech, que arrivé à Paris. Bon, Il y a pas mal de chapitres dans ton bouquin qui sont marrants, qui parlent de ça, notamment un où t'es en boîte, un euh, où t'es avec un plan cul. Tous ces trucs de gens qui arrivent à Paris, je trouve, et... Euh, quand tu arrives à Paris, tu dis que tu devrais avoir le droit d'avoir un an imaginaire, tu sais. Et c'est vrai. <rire> et euh, j'ai le sentiment qu'une fois que tu as réussi, enfin, ils disons réussi, en fait, que tu as eu vraiment peur d'être bloqué, et qu'une fois que tu es sorti, maintenant, on a l'impression que tu veux tout essayer.
0: Euh, dans la vie, ouais. Veux dire. Euh, ouais, c'est pas faux. Tu
1: sais, as, tu fais, as joué dans des films. T'as fait du stand-up Ouais,
0: mais ça, j'avais commencé avant de comprendre. Mais là, maintenant que je le conscientise, c'est vrai que j'ai envie de. Déjà, j'ai envie de défendre mes pères. <rire> Et c'est une grosse avancée pour moi de, de comprendre que j'ai envie de m'investir pour les autres en, en m'utilisant moi. Voilà, en gros. Ça veut dire quoi, ça en... en fait, ce que je veux dire, c'est que euh, je veux que le livre y marche, mais pas pour moi. Moi ça va, ma vie elle est champs mais franchement, enfin euh, c'est ça tue quoi, je suis trop contente, euh, j'ai plus le cafard, euh, j'ai je, je, une bonne casserole pour faire des bonnes poêlées de légumes bio, enfin je suis bien quoi, tu vois.
1: Pour, pour euh, enfin, j'en vais rentrer dans des tiroirs, mais pourquoi t'as plus le cafard?
0: Ben parce que j'ai fait la paix. Je fais la paix avec le fait que parfois ça peut arriver et que ça sera forcément transformé, grâce à mon métier, en quelque chose qui pourra faire rire ou pleurer ou servir à, à quelqu'un. Donc du coup, c'est vraiment une chance incroyable. Moi, j'ai trouvé le yum kum cum là, tu vois, j'ai trouvé le trésor ultime pour moi de, en ayant euh, conscientisé, conscientisé ça. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, c'est, tu vois, là, euh, donc, euh, pour c'est là qui ne savent pas. J'ai sorti un court-métrage qui est issu d'un chapitre, donc le fameux chapitre des plans Q. Euh, j'ai vraiment bataillé auprès de ma maison d'édition pour qu'on puisse le faire. Euh, j'ai eu de l'aide précieuse de plein de gens, euh, Navo, Tom Evrard qui l'a réalisé, Raphaël kindy qui était en, en, en prod. Enfin, C'était une manne de bonne volonté et de gens doués d'ailleurs. Et euh, donc on a sorti ce court-métrage qui a bien marché. Moi je pensais vraiment que je ferais 5000 vues sur ce truc. Et euh, on est à 60 000, un truc comme ça, donc je suis vraiment trop contente. Et là aujourd'hui j'ai envie de... De concrétiser euh, toute cette sensibilité euh, par le biais d'autres courts-métrages. Euh, donc, c'est-à-dire, de pas forcément un long-métrage, j'ai pas tellement de... de vérité. Si ça se. Si ça s'avère qu'il y a quelque chose qui me plaît, oui, je le ferai. Mais pour l'instant, je veux vraiment rester avec les miens, donc dans l'embarras des cœurs, des, des cœurs qui battent. <rire> et faire d'autres courts-métrages pour les montrer et euh, euh, que ça soit joli et que les gens se disent pendant 10 minutes, ah, c'est cool en fait. En fait, ça va.
1: C'est quoi la partie que tu préfères C'est écrire, c'est jouer, c'est...
0: Oh là là, c'est difficile, ça. C'est vrai. C'est vraiment 50-50. Hein. C'est vrai. Ah ouais, de ouf. J'aime tout en fait. Le seul truc que j'aime pas, c'est les corrections.
1: <rire> T'aimes bien le premier G, c'est ça
0: Ouais, je suis un enfant du premier G. <rire>
1: comment tu, comment tu bosses Tu m'as bah, expliqué que pour écrire, tu, tu pars isolé. Ouais. Tu fais quoi Tu ne vas pas du tout sur Internet, du coup, tu écris toute la journée ça passe ouais. comment
0: En fait, c'est comme ça que j'ai réussi à intégrer le EJ. donc je, on revient, on enfin, fait un saut en yes. arrière. Quand cette meuf m'a posé des questions, j'étais trop vexée. J'ai rassemblé tout mon courage et mon énergie. J'étais tellement vexée que j'ai demandé à mon boss de me virer, de me faire un licenciement pour pouvoir avoir le chômage. Bon, maintenant, il y a prescription, donc on ne sera pas ennuyé par, euh, par le pôle emploi. Mais euh, j'ai réussi à le convaincre. Il l'a fait. Je me suis enfermée chez moi pendant deux mois. J'ai fait des fiches de
1: tout. Il y a quand même un côté chez toi où... où... Tu te laisses pas abattre, quoi. Mmh. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc euh, nul qui t'arrive, on a l'impression que ça te donne encore plus envie. Euh...
0: Oui, c'est vrai. Mais pour ça, il a fallu que je me laisse abattre. C'est-à-dire que j'ai fait une grosse dépression euh, quand j'avais encore une fois une vingtaine d'années. Hein, c'est là le nœud du, <rire> le nœud du problème. Et j'étais vraiment... Pourquoi euh... c'est
1: ce que ce moment-là, c'était le nœud du problème?
0: Bah, je pense que c'est quand on devient adulte et qu'on se rend compte qu'on est, on sera pas la... la fille de ses parents toute sa vie et qu'on pourra pas juste lever les yeux au ciel et euh, attendre qu'on dise à table. <rire> tu vois, il va falloir qu'on se prenne en main, qu'on décide, qu'on fasse des choix d'adulte, qu'on... J'avais écrit un article il y a longtemps, je fais des digressions. J'avais écrit un article il y a longtemps, je travaillais pour Adopt Un Mec, je faisais le lab, le, donc je m'occupais du contenu éditorial du lab, j'avais écrit un article sur la sodomie, où je disais que quand tu, quand es en, dans, quand tu te fais sodomiser, ou que tu sodomises quelqu'un, t'es plus la fille de tes parents t'es en mode, t'es tout seul sur Terre. quoi Donc c'est toi et personne d'autre qui décide, qui décide de tout pour que ça se passe bien ou que t'es mal. Et je trouve que la vie, c'est un peu la même chose <rire> en fait. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est à, à une vingtaine d'années que j'ai fait une dépression, je me suis rendu compte que ça allait être ma pseudo à moi quand tu vois... <rire> Donc, ça peut être vraiment soit l'enfer sur terre, soit vraiment chamé. <rire> donc, euh, donc, voilà, je suis restée, euh, je dirais, un an où j'ai arrêté de manger. Euh, j'étais parano, j'étais persuadée que les gens voulaient me droguer. Euh, et euh, donc, je suis restée chez moi. Je buvais un verre de lait tous les deux jours, histoire de ne pas <rire> clamser. Et je faisais des pompes contre mon mur en écoutant Noir Désir, parce que j'étais trop fâchée. <rire> des voilà.
1: visages, des figures.
0: Ouais, c'est ça. C'était l'énorme ambiance à euh, la maison. Putain. Et j'ai repeint <rire> ma chambre en orange, pour te dire vraiment comme ça n'allait pas très fort. Tes euh,
1: parents, ils se disent quoi à ce moment-là
0: Bah, ils font encore une fois, ils faisaient comme ils pouvaient, hein, ouais. euh, tu vois.
1: Mmh.
0: Euh, ils s'excusent aujourd'hui de ne pas avoir vu euh, l'ampleur du problème, mais euh, je... c'est pas grave.
1: Finalement, tu es plus formé par euh, les gens de ton âge que par tes parents, je trouve. Euh, mmh. Surtout maintenant qu'il y a Internet. Euh...
0: Grave. Le tout c'est de d'avoir de bonnes fréquentations. Parce que encore une fois, cette histoire de clan là, on s'organise on toujours en clan à partir de de l'adolescence pour nous, mais c'est plutôt de l'enfance maintenant, puisque tout est tout arrive plus vite. Euh, le tout c'est de trouver ton clan et que ton clan soit de bonne augure, tu vois, parce que tu peux vraiment il y a tu peux te tromper de sortie d'autoroute. Vraiment euh, si tu veux appartenir à un clan et que c'est pas le bon. Et que t'as pas le caractère encore assez formé pour dire non non mais c'est vraiment une mauvaise idée de prendre du LSD alors que on est au bord d'un lac seul et qu'on boit d'alcool en même temps tu vois vécu non pas du tout j'ai jamais pris de drogue je me suis fait droguer mais j'ai jamais pris de drogue <rire> <rire> bah ouais mon gars tu crois quoi c'est pas
1: <rire> tu t'es fait droguer
0: eh oui épisode euh, épisode GHB bah ouais, c'est ça hein, c'est le dur hein, c'est la vraie vie enfin je veux dire euh, c'est terrible mais
1: mais moi je, je suis vraiment euh, en fait euh, je me rends compte de ma naïveté bah, tant parce mieux. que genre tous les mois je tombe des nus mmh. j'entends des trucs et je fais quoi et euh... bon bah voilà là encore <rire> une fois par exemple tu vois c'est personne m'avait jamais dit euh, je me suis fait droguer tu vois
0: ouais non c'est chaud pourquoi t'écoutes pas transfert <rire> il doit, y... doit bien y avoir j'ai pas encore tout écouté hein. <rire> non mais je sais même pas en plus mais c'est bien le... c'est bien l'endroit où on pourrait ouais. Oui donc euh, bon euh, voilà okay. euh, donc euh, d'ailleurs il existe aujourd'hui je crois je sais pas si c'est un hoax ou pas je me suis jamais renseignée parce que j'ai tellement encore euh, j'ai tellement de mal à, à dédramatiser euh, la drogue je suis vraiment drogophobe hein, c'est terrible dès que quelqu'un me fait une blague C'est à cause de euh, ça ouais. Tiens, euh, tiens ton verre, j'ai mis un peu de GHB dedans. Vraiment, je suis là, je palpite, je un pleure, euh, et j'ai engueulé un, un barman, un copain euh, euh, il y a deux mois, en lui disant mais espèce de tarbave, bah, tu crois quoi Tu crois que c'est marrant Ça te fait rire en fait Et il était là, oh pardon, et C'était un, un gars un, gentil comme tout et tout. Je dis pardon, c'était une blague. Je dis mais sérieux, mais tu vaux mieux que ça. T'en as d'autres des blagues, non Enfin c'est vraiment pas drôle. Bref, je sais pas si c'est un hoax ou pas, mais je sais qu'il y a un, un vernis qui existe où tu peux mettre ton doigt dans le verre et si euh, s'il si, y a quelque chose à quel
1: point c'est à quel point c'est euh, répandu ce truc-là enfin à quel point c'est fréquent quoi ben
0: hum, je peux pas je peux parler que pas. de mon ouais. expérience mais en tout cas euh, ça l'est euh, malheureusement euh, parce que il y a des gens qui considèrent que euh, ils ont pas envie de, de draguer au point d'arriver à leur fin, enfin, tu vois ce que je veux dire C'est ouf. C'est ce que j'avais fait un sketch là-dessus. Je pense que je vais l'intégrer dans mon deuxième spectacle. Je disais franchement, les, euh... bon, je parlais plutôt du, des agressions sexuelles, mais je, dis, je faisais un, un parallèle aussi avec la, le GHB. C'est franchement, a... arrêtez de nous violer, quoi. Demandez, sérieux. Quand on voit des fois les, les gens qu'on s'est tapés, peut-être il y a moyen sur un malentendu. Donc euh... c'est pas la peine. Ah, ah, on a un invité surprise. Je vais lui ouvrir. Oui.
1: On allait parler de, de la fin. Ouais, maintenant, on essaie de rapprocher Franchement. <rire> ah ouais, on est où ouais, ouais. <rire> On a là. Ouais. Alors. Oui, c'est mieux. Que disent. Ouais, donc là tu manges. C'est le podcast le plus professionnel de la Terre. C'est euh.
0: Bah non, mais bah tu sais, ça me fait penser à la photo là avec euh, Brassens, Brel et euh, machin qui fument comme des pompiers. Euh... C'est à peu
1: près ça, ouais. C'est à peu près la même scène. Ah
0: oui, parce qu'on a que Marc. Le même genre a... de grandeur. Qui nous a rejoint avec oui. des. Oh bon,
1: bonjour, que Marc. Ouais. Euh... Tu tu... Bonjour, Nouvelle École. Bonjour, Nouvelle École. Comment ça va J'espère que vous allez bien. Euh, vous connaissez le jingle. La Nouvelle École.
0: Putain, Bruno de Fun Radio, quoi.
1: <rire> Exactement. <rire>
0: Bruno te fait doubler ton salaire. <rire>
1: donc je sais plus du tout où on en était.
0: Non, mais donc en gros, les expériences que tu, les trucs difficiles que tu vis ou pas marrants, c'est forcément euh... si tu les vis, tu les vis. Je veux dire, c'est ta maison. Si tu ta maison elle a une fuite, tu fuis pas, tu la répares. Donc là, c'est pareil en fait. Euh, ne fuis pas, euh, essaye de réparer euh, comme tu peux.
1: On parlait vraiment de ça. Ouais, ouais. Ok. Tu sais ce qu'on va faire. Puisqu'on a... Puisqu a fait n'importe quoi. Pour un je t'écoute. On va trouver un moyen de finir cet épisode okay. en beauté. Ok. On a parlé de tout ça. Ok, on va commencer par un truc simple et on va finir par un truc basique.
0: Oh, oh. oh là là C'est une <coughs> machine de guerre.
1: Tu sais, tout à l'heure, je, je te disais, maintenant que es... tu commences à faire plein de trucs, on a l'impression que tu as envie de tout faire. Est-ce que des fois, tu as peur de t'éparpiller
0: Non, c'est fait, là. <rire> c'est déjà fait.
1: Déjà éparpillé, tu veux dire Ouais. Avant Ouais. Ok.
0: Oui, oui. Comme je faisais les trucs pour rigoler, je faisais tout ce que j'avais envie de faire pour rigoler. Là, maintenant, j'essaye de... de commencer un truc et de le finir, et de me donner les moyens de le finir. Euh, ça vient aussi avec euh, l'assise d'avoir du... Du... De... travaillé beaucoup, pour rien. Donc là, maintenant, quand je commence un truc, je me dis « non, non, mais attends euh... ». Pourquoi ça ça veut dire de quoi, travailler pour rien bah Parce que, euh, tu vois, je commençais des projets, je les finissais pas, ou je les faisais à moitié. Euh, genre, j'avais envie, il euh, y a un an ou deux, j'avais déjà envie d'ouvrir euh, ma chaîne YouTube, par exemple, avec un concept que je trouvais super à l'époque, mais c'était ni fait ni à faire, ça s'appelait Crypto-Twerk. Donc, euh, c'était des meufs qui twerquaient sur, avec des masques de personnages politiques euh, avec des discours en fond mis en musique, des discours politiques dégueulasses euh, mis en musique, tu vois, genre un peu électro et tout. Je sais pas pourquoi je voulais faire ça. <rire> Mais j'avais juste l'intuition que ce serait marrant. Euh, et du coup, j'avais vraiment, je me prenais la tête, tu vois, je voulais imprimer des masques et tout, machin. Après, je me suis dit, ok, est-ce que c'est vraiment urgent <rire> comme, comme projet Et en réalité, euh, non. Bon, alors j'ai toujours envie de le faire, je le ferai peut-être à un moment donné, mais quand j'aurai bien ficelé mon mon pitch, tu vois, parce que là, c'est marrant de le dire, mais en fait, ça rendra certainement rien euh, à l'image de faire ça. Mais par contre, le pitch, je vois bien qu'il est super, tu vois, quand je dis ça, les gens disent, ah ouais. Euh...
1: Euh, ouais. c'est Navo qui dit que genre, euh, les idées c'est un peu comme les drogues et que quand tu l'as t'es hyper content mais qu'ensuite t'en parles à tout le monde et... parce que le fait de le, le faire c'est hyper relou il <rire> ouais, faut se forcer à finir les trucs pour avoir euh, le, la fin du projet qui est cool bah, c'est la partie au milieu qui est chiante en fait.
0: c'est F, toutes les notes attends, je vais voir si j'en ai pas une toutes les notes que t'as dans ton téléphone où il y a juste une phrase et alors attends je regarde vite fait oui. En, ah bah voilà. Enfant
1: maltraité qui veut réussir.
0: Euh, J'ai juste, voilà, je, dans cette dernière note, sortir un Moleskine en e-book et sous-marin cuistot.
1: <rire>
0: <rire> Donc... <rire> sous-marin cuistot, je ne sais pas, euh, peut-être pour interviewer un, un cuistot... Euh... Tu vois, mais en fait, ça sert à rien d'aller au bout. C'est bien en note.
1: Donc maintenant, tu essayes de focus et finir le truc que tu commences, en fait, ça
0: Et je vois que quand je le fais, ça marche. Donc c'est stylé.
1: Là, et pour finir, tout à l'heure, tu m'as dit à un moment, j'ai sorti des nouvelles, c'est ça Ouais. Et pour moi, c'était l'apogée, quoi. Je me disais je suis allé aussi loin que je pouvais aller, quoi. Je peux pas aller plus loin que ça. Bah maintenant. Évidemment, tu as largement dépassé tout ça. Et euh, qu'est-ce que c'est quoi du coup le prochain truc que tu as envie de faire, qui te paraît être le, la limite de la limite, tu vois
0: Ah putain, c'est une bonne question. Je sais même pas en fait.
1: Euh... Saint-Graal <rire> Quel <rire> hein c est Hein C'est ce que tu veux dire Qu'est-ce <rire> qu que Sorte d'ascension d'Everest. Exactement.
0: Ah il est fort, putain. Euh, je crois que, euh, j'ose pas me l'avouer, mais en effet, euh, continuer à, à faire un, ce roman en vidéo, euh, je crois que ça me plairait.
1: Si tu pouvais faire plus de chapitres Ouais, si Tu pouvais bien, faire un ouais. kiss-kiss-bang-bang, bang, mais tu que t'avais peur que personne participe. De ouf. Bon, on participera. Hein. Mais ça me fait trop. Nouvelle peur, école hein. participera. <rire> Tous trop les gens bien. qui écoutent. On est cinq.
0: Non, mais pour moi, tu vois, je sais pas si tu as suivi l'épisode du... Je sais plus si c'est sur quelle plateforme, mais il y a Patrick Beau qui a fait... Donc Axolot qui a fait un... un qui a lancé un, un Ulule ou un Tipeee ou un qu'est-ce qu'ils se manque Je fais comme à la télé, j'en cite trois pour pas ouais. avoir de problème. Tu sais. <rire> <rire> euh, et qui a, a atteint genre 400% de son objectif en 24 heures. Mm. Et je suis là genre, waouh Oh, c'est vraiment stylé. Non mais il faut
1: trouver des mecs qui ont hyper bien fait, ou des filles, hein, pardon, euh, inclusifs, qui ont hyper bien fait <rire> le, euh, un, ce genre de, 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 de campagne. Et en fait, euh, je pense que c'est beaucoup plus faisable que, que, que ce qu'on croit, tu vois. Euh, oui, je pense sûr. que c'est toujours la peur de... Tu fais ton anniversaire et tu as peur que personne vienne, en fait.
0: Oh putain, c'est clair, c'est exactement ça. C'est tellement ça. Mais moi j'ai encore l'impression d'être une guignolette, tu vois. De, de... Moi je euh... fais plus d'anniversaire, de toute façon. <rire> <rire> je...
1: Il y a cette peur de l'anniversaire, là, que personne ne vienne. Je sais plus qui, mais en effet, oui, ça a l'air d'être un truc très répandu. Ouais. Moi, pour ne pas faire ça, euh, je n'ai absolument pas fêté mes 30 ans, merci.
0: Oh, ça me fend le cœur d'entendre de... ça. Ouais, parce en fait, je, pas,
1: je, suis, je suis une ordure. On, on, on en parlera dans le deuxième chapitre. Je te fais participer parce que sinon, ils ne peuvent pas savoir que tu dis ça.
0: Ah, c'est terrible, c'est terrible. Terrible ce que tu dis là. Ça me fend le cœur, je te jure. Hein, J'ai envie de te faire une blanquette. Euh, euh, voilà.
1: Ah... <rire> Ok, et alors on va, je vais te poser la, la, la dernière question, mm -hmm. question ultime. Est-ce que c'est vraiment celle-là que je veux poser là Oui.
0: La ultima pregunta. La ultima pregunta, ouais, qui sûr, est euh,
1: c'est, euh, Qu'est-ce que tu dirais à SML à 20 ans euh,
0: Ben, bah, ce que j'ai écrit à la fin, euh, la, je sais, mais, mais
1: je veux. Ok. Donne-nous la version un peu condensée, nos spoilers, mais en même temps qui tease, qui donne envie.
0: Ma chérie, n'aie pas peur. Et euh, t'inquiète pas, ça va aller. Je vais chialer, je suis capable. Euh...
1: Ouais, là, <rire> ou alors, ou alors, non, ou alors, mais ou alors pleure, mais euh, avec mais les... le son quoi. Ouais,
0: c'est comme dans les quand, tu... quand sous-titrent sob tu ouais. vois. <rire> Sobbing. <rire> ouais non, t'inquiète pas, ça va aller. Euh, et euh, franchement, fais-toi confiance parce que c'est vraiment te faire affront que de pas te faire confiance.
1: Eh ben, merci beaucoup <rire> bah, Sophie-Marie Laroui d'être venue sur Nouvelle École, euh, c'est cool. Où est-ce qu'on envoie, euh, est est qu envoie les gens qui s'intéressent à toi ou qui s'intéressent à ton livre Ton livre, je rappelle, c'est « L'art de la guerre 2 » aux éditions Flammarion. Et où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à ce que tu fais ou qui veulent en savoir plus sur toi
0: Alors, euh, tu peux les envoyer. J'ai un site qui est chambé, euh, qui s'appelle sophiemarielaroui.fr. J'ai hésité avec .ru, mais c'était pas dispo.
1: Point .sale. <rire> J'ai un pote, il a fait une chaîne YouTube qui s'appelle « Le règlement ». Et son, son site internet c'est le règlement J'adore. C'est
0: drôle.
1: Ouais parce que c'est sale je pense tu ouais. vois. Mais un pays, quoi. Oui un mais euh, en, fait... en fait désolé hein, je... Non, non, mais... je jette un caillou dans, 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 dans la dans la Non mais en fait en fait il y a des y a aussi des extensions par exemple com c'est pas un pays et euh, t'as aussi point biz ouais, tu vois donc en fait t'as plein de <rire> et euh, donc, euh, donc sophie marie larouille.fr mon
0: site ou ma chaîne youtube euh, éponyme euh, et sinon euh, vous pouvez vous procurer euh, le livre soit euh, sur les plateformes inhérentes ou chez votre petit libraire ou alors en audio sur audible.fr
1: et prenez un abonnement ne faites pas l'erreur que ouais, je fais clair. de payer tous mes bouquins 25 euros
0: et franchement si vous n'avez pas de thune euh, je sais ce que c'est donc euh, euh, envoyez moi un dm sur instagram je, franchement on s'arrange je préfère que vous ne le lisiez pas plutôt que enfin, que vous, plutôt que vous ne le lisiez pas je préfère qu'on s'arrange
1: et ben voilà c'est tout est dit merci ouais. beaucoup avec plaisir merci d'avoir écouté si vous êtes encore là déjà bravo ensuite c'est peut-être que l'épisode vous a plu si c'est le cas je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité